0: Dit is de podcast van Marlies van der Hout. De podcast voor ambitieuze coaches die gruwelen van het woord praktijkje en alles willen. 100% jezelf zijn. Klanten waar je hart een huppeltje van maakt. Fun en vrijheid. Wil jij alles uit jezelf, je leven en je business halen? En schuw je een beetje confrontatie, no nonsense en humor niet? Dan is deze podcast voor jou. In deze aflevering spreek ik Nens van Hek en Nens neemt ons mee in haar visie op transformatie en op wat zij vindt dat er nodig is in coaching om een klant door een transformatie heen te begeleiden. Ze heeft er een prachtige visie op. Ik zou zeggen, ga gewoon luisteren en laat me weten wat je van het gesprek vond. Hey, welkom. Nens, Nens van Hek hebben we hier. Uh, ik vind het super tof dat jij met mij wilt praten vandaag over transformatie. En um, ik ga je zo vragen om je even voor te stellen. Maar ik vind het wel leuk eventjes voor degene die luisteren of kijken. Als ze uh, op YouTube kijken. Om te vertellen hoe wij elkaar hebben ontmoet. Want we kennen elkaar nee. eigenlijk helemaal niet. Hè? Nee, helemaal uh, niet op niveau heel kort. Um, we waren samen op een event van een collega uh, coach, business coach, en uh, we stonden alle twee in de rij om uh, wat te drinken te krijgen in zo'n hele volle <laughs> zaal met heel veel mensen die wat wilden drinken. En we raakten met elkaar in gesprek en dat uh, ja, ik kijk er echt uh, op terug als een heel bijzondere ontmoeting. Zeker, absoluut. He, dus we raakten eigenlijk gelijk in gesprek over. Uh, ja over wat belangrijk is in begeleiding uh, van mensen en over het hele systemische stuk wat natuurlijk ook jouw specialisatie is en um, toen dacht ik uh, later pas op dat moment dacht ik niet aan later dacht ik wacht eventjes wij moeten elkaar gewoon spreken over transformatie in mijn podcast dus, uh, en toen in één keer uh, hadden we die, deze afspraak staan dus super tof dat je er bent
1: Zou Dankjewel.
0: je ja en zou je je even willen voorstellen
1: voordat ik jou de eerste vraag ga stellen? Nou, dat is helemaal goed. Nou, bedankt voor de uitnodiging in ieder geval al. En uh, mijn naam is Nens van Hek. En uh, voordat ik altijd vertel uh, waar ik, uh, wat ik doe, zeg ik... Uh, daar gaat het voor mij in het leven gewoon niet over. Um, ik ben op dit moment zwanger, in verwachting van ons tweede zoontje... 33 weken alweer, dus dat is een ontzettend uh, mooie reis. En uh, dat is eigenlijk ook wat mij direct wel weer dan terugbrengt op wie ik ben of wat ik doe in het dagelijks leven. Namelijk op jonge leeftijd uh, geconfronteerd te zijn met familiezaken die onbelicht en onbesproken bleven heeft dat heel erg mijn behoefte aangewakkerd om te willen begrijpen waar het vandaan komt... dat het in de ene familie wel heel goed loopt en dingen uitgesproken worden en in de andere familie niet. En dat heeft heeft mij gebracht tot uiteindelijk een contextuele studie. En kan ik mij nu al een aantal jaar contextueel systeemtherapeut noemen... En vanuit daar werk ik ook eigenlijk veelal met vrouwen. Mm-hmm. Daaraan aangekoppeld een heel systeem en uh, veel vrouwelijke ondernemers ook. Mm-hmm. Um, en eigenlijk dus heel erg gericht op hey, hoe is die vrouwenlijn of hoe is die familielijn van invloed op je leven en je onderneming. Yeah. Uh, voortkomend vanuit mijn eigen geschiedenis. Waarin er eigenlijk onvoldoende werk werd besproken. Uh, En ik degene was die besprak wat anders achter de voordeur bleef. Mooi. Pittige taak. Pittige taak. Hele pittige taak. En tegelijkertijd een zeer noodzakelijke taak. Dus uh, toen jij ook vroeg over de uitnodiging voor transformatie. Om daarover in gesprek te gaan met elkaar. Dacht ik. Hoe mooi is dat? Om... uh, Ja daarover te kunnen delen met je en ja. met jouw luisteraars.
0: Ja, mooi, tof, vind ik echt heel tof. Okay, en dan zullen we dan maar gelijk beginnen met, met de, de, de grote vraag, wat uh, jij verstaat onder transformatie. He, want um, in het voorgesprek gaf ik al aan, he, we gebruiken allemaal dat woord transformatie te pas en te onpas. Um, het is een hol begrip. Ja, je kunt het opzoeken in de Vandalen en dan staat er een mooie omschrijving. En dan nog is het een begrip dat ontzettend voor interpretatie vatbaar is. En ja, waardoor waardoor ik ook denk dat het kan zijn dat uh, we denken over hetzelfde te praten, terwijl dat dan
1: helemaal niet zo is. Dus wat versta jij eronder? Wat versta ik secke onder transformatie? Voor mij gaat transformatie -hmm. echt over een verschuiving, een innerlijke verschuiving in denken, voelen en handelen. Ten aanzien van een eerdere ervaring naar wie jij op dat moment zal zijn of zal worden. -hmm. En die interne verschuiving heeft altijd zijn weerslag. Wat mij betreft als het gaat over de juiste transformatie -hmm. op jouw externe situatie. Dus zowel de omgeving waarbinnen jij je bevindt als de -hmm. mensen, de relaties en dergelijke. Um, ja, dat, gaat voor mij over transfor- dat is voor mij transformatie. Ja, en kun je
0: een voorbeeld noemen van, van een concrete vraag waar dan bijvoorbeeld de vrouwen die bij jou komen mee, uh, mee komen? Dus wat willen zij transformeren?
1: Ja. Um, nou, waarmee ik veelal naar buiten treedt, hmm. is um, uh, de vrouwenlijn. Ofwel hoe de band met je moeder um, hmm. zich verhoudt tot je onderneming. Mm-hmm. Um, omdat dat eigenlijk voor veel mensen het eerst een, een, een allereerste gevoel uh, teweeg brengt. Mm-hmm. Het gevoel van, nou ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Hè? Een gemis, niet gezien zijn, mm-hmm. uh, een verlangen wat uh, on, ja, onbestempeld is gebleven. Mm-hmm. Um, wat ik daarin voor transformaties zie. En daarmee gaat het eigenlijk al veel verder terug in de hele vrouwenlijn. -hmm. Is dat het vrouwen vaak onvoldoende lukt om hun werkelijke plek in te nemen. -hmm. En hun werkelijke plek innemen gaat erover om je schuldig te maken... -hmm. aan hoe het jou is voorgedaan. Op het moment dat jij bereid bent je schuldig te maken... Aan hoe het jou is voorgedaan. -hmm. Zal zal je ervaren dat er een interne verschuiving plaatsvindt. -hmm. Naar een plek die jou als persoon veel beter past. -hmm. Daarmee wijs je de andere mensen niet af. -hmm. Daarmee verhoud jij je beter en passender tot tot jezelf. En daarmee de relaties tot anderen. In plaats van dat je blijft zorgen voor -hmm. de ander. Ja. Dat is eigenlijk in grote lijnen de verschuiving die ik vaak zie. Mm-hmm. Um, maar daarvoor moeten mensen bereid zijn zich schuldig te maken. Ja. En daarom vind ik jezelf schuldig maken ook heel erg noodzakelijk aan een transformatie. Mm-hmm. Want een transformatie gaat nooit gepaard zonder dat je je ook schuldig maakt mm-hmm. naar iets of iemand. Mm-hmm. Want anders blijf je in, in het zorgen voor.
0: Ja, precies. Ja. Dus zeg je daarmee dat de meeste vrouwen hier bij jou komen... Ik, ik vind het wel, wel heel, heel toevallig tussen aanhalingstekens... omdat Ik, ik heb vanochtend een, 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 een mail uitgestuurd aan mijn lijst... waarin ik het had over overdeliveren. Mm-hmm. En dat ik dus in gesprek was met een klant gisteren... die weer van alles erbij wilde halen in haar traject. En nog extra dit en nog extra zus. En nog, ze wilde nog meer contact tussen sessies door en alles... En uiteindelijk kwamen we er samen tot de conclusie dat ze zo aan het overdeliveren was. Omdat ze bang was dat ze anders niet voldoende zou zorgen voor de ander. Als ze niet voldoende zorgt voor de ander, dan zou ze het kunnen verprutsen. Dan kan ze afgewezen worden en daarmee komt haar bestaansrecht in in, in het geding. Op het moment dat zij dus dan stopt met dat overdreven zorgen voor. Dan maakt zij zich inderdaad schuldig aan mogelijk... He, wat, wat het dan is zoals zij dat zou invullen. Is dat wat jij bedoelt met, met de vraag waarmee veel vrouwen um, worstelen? He? Dus het, 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 of dat nou over is aan klanten. Of dat het overdreven um, aanwezig willen zijn is voor een partner of voor vriendinnen of voor kinderen. Is dat, is dat wat je het meeste
1: tegenkomt? Ja, dat um, is enerzijds wat ik het meeste mm. tegenkom. Waarom ik zeg enerzijds? is Omdat dit ook wat mij betreft heel erg aan feiten gekoppeld ligt. Yeah. Die vrouwenlijn. Mm. Namelijk, um, bijvoorbeeld 1958 is een jaartal wat voor veel vrouwen best wel een grote verschuiving heeft plaatsgevonden, Namelijk dat de vrouw zelf in staat was om geld uit te geven, nog los van haar man... En nog los van de omgeving. En uh, dat zij niet meer ontslagen zou worden na het huwelijk treden. Voor sommige vrouwen lijkt dit een best wel ver ver in de geschiedenis uh, jaartal te zijn. Alleen voor heel veel vrouwen is het ofwel ben je het zelf... ofwel is je moeder het, je oma Dus het is veel dichterbij. Het moment namelijk dat... Jouw oma, je moeder of jijzelf daar een oordeel op veldt op die die verandering in dat jaartal. -hmm. Of dat jij hebt gezien dat vervolgens jouw dochter wel haar dromen aan het realiseren -hmm. is. Waar het jou niet is gegund. Of jou niet is gelukt. Want hè, van jou werd verwacht. Dat je voor je gezin en je partner bent gaan zorgen. Ja. Dan komt er in die onderstroom jaloezie. Dan komt er in die onderstroom. Um, het niet van waarde zijn. Dan komt er in die onderstroom. Ik gun het jou niet. Mm-hmm. Want waarom jij wel en ik niet. Dan komt er in die onderstroom. Eigenlijk een verwachting. Mm-hmm. Bij de volgende generatie. Wordt neergelegd. Ja. En dit is. Hè, als het dan gaat over wat zie ik. Dit is eigenlijk mm-hmm. hè, wat ik zie in relatie tot hè, wat jij aangeeft over het hè, overcompenseren. Ja. Die overcompensatie komt dus mogelijk voort vanuit het gevoel je schuldig te mm-hmm. voelen Op een moment dat je dus anders besluit. Ja. Want eerder mocht je helemaal niet zelf besluiten in het uitgeven van geld. Of mocht je niet zelf besluiten om naast het moederschap dromen te realiseren. Dus het gevolg is dat je je niet echt schuldig maakt aan het innemen van je werkelijke plek. En daardoor dus over gaat compenseren, want dan maak je het misschien ook nog voor je moeder goed. Of maak je het misschien ook nog voor je oma goed. En het gevolg is eigenlijk dat je het op dit moment voor niemand goed maakt. -hmm. Omdat jij de disbalans hierdoor als vrouw in de samenleving in stand houdt. Precies, ja. En, ja. um, en eh, jij, jij spreekt haar daar misschien op aan... en wilt haar daarin helpen en ondersteunen. Mm-hmm. Van, hey, hè, dat overcompenseren, dat, dat zegt iets over jou... en niet mm-hmm. over hè, uh, wat jij jouw klanten wil geven. Mm-hmm. En daarmee ontneemt ze haar klanten haar, hun eigen proces. Ja, precies. Ja. En daarmee houden we dus eigenlijk die hele disbalans... In stand. En die disbalans wordt nu wat mij betreft weer in een ander extreme neergelegd. Namelijk dat er van vrouwen wordt verwacht om fulltime te gaan werken. -hmm. Dan heb ik niets tegen fulltime werken. Dan heb ik het wel over dat er daarmee opnieuw iets wordt ontkend van de vrouw. Namelijk haar innerlijke behoefte te willen zorgen voor de ander. En als dat dus neerkomt op fulltime te gaan werken, welke eh, rollen vergeet je dan te kunnen of mogen vervullen, namelijk die mogelijk van partnerschap of moederschap. Precies, ja. En dan slaan we dus op een andere manier door, mm-hmm. wat, hè, waarmee dus eigenlijk het vrouwelijke weer mm-hmm. omgekeend wordt. Ja. Dus het gaat veel meer over hey, hoe, hoe kan je die rollen passend in evenwicht laten komen waarin je je dus op sommige momenten schuldig maakt -hmm. aan het niet vervullen van je zorgende rol als moeder of partner of als eh, ondernemer, begeleider, therapeut, coach of whatever. En hoe kan je je daarin wel jouw plek innemen omdat dit is wat je te bieden hebt in deze maatschappij. Ja. Mooi,
0: mooi. Hey, en dat, dat, uh, je gebruikte zelf al net het woord regie. Hè? Dat, dat je dus als, als je je niet van bewust bent dat het kan zijn... dat je als begeleider je klant of je cliënt... of hoe je het wil noemen, de, de regie uh, wegneemt. Ja. Helemaal mee eens. is een van de zinnetjes die in, de, in mijn mailing van vanochtend staat. Mooi. Van ja. Dat je er zelf, zelf compleet op leeg loopt. Maar je, neemt, je vertelt eigenlijk impliciet je, je klant ook... dat hij niet goed genoeg is. Hè? Dat hij het zelf niet kan. Uh, daar zitten, zitten natuurlijk allerlei gevaren in. Maar dan, het vraagt dus van je, al hè, om aan de ene kant, denk ik, om daar bewustzijn op te krijgen. van Wat, wat speelt er dan in die onderstroom, zoals je het zo mooi noemt. En vervolgens, dus op basis van wat je dan weet en begrijpt en kan voelen, vrij, weer tussen aanhalingstekens, je besluiten te nemen. Um, maar hoe zorg je ervoor dat iemand... Hè, want het weten wat er speelt, dat is één... Um, weten waar je naartoe wil en hoe je het anders wil, dat is twee. Maar het dan ook daadwerkelijk doen, dat is natuurlijk een hele andere. Hè? Jezelf dus die vrijheid geven om daadwerkelijk die stappen te zetten. En dat is wel het, het essentiële stuk, denk ik, in die hele transformatie. Want als je daar. Je, als je die beweging niet daadwerkelijk gaat maken, ja, dan kun je het leuk weten, maar dan gebeurt er nog niks. Dus, dus waar zit dan voor jou de. De, ja, moet ik het zeggen? Wat, wat zijn de belangrijkste puzzelstukjes in begeleiding... om ervoor te zorgen dat je ook
1: daadwerkelijk al die stappen kan doorlopen? Ja, dat is wel mooi. Voor mij gaat het eigenlijk... ik neem mij heel vaak de metafoor van een boom. Als je namelijk naar een boom kijkt, groeit een boom... Mm-hmm. ieder jaar als die gezond gevoed wordt. Mm-hmm. Zowel hè, extern als intern. Mm-hmm. Eh, op een moment dat ik dus ook met vrouwen werk... gaat het niet alleen maar over... De buitenkant, dus wat laat je zien, het gaat veel meer over de binnenkant. En daarmee dus de geschiedenis. Want we kunnen nog naar een boom kijken die er aan de buitenkant heel mooi uitziet. Maar als die onvoldoende stevig geworteld is en daarmee geworteld in relatie tot jouw geschiedenis. Dus wat weet jij over je geschiedenis? Wat weet jij over je ouders? Wat weet je over je voorouders? Wat, weet je over, hè, wat heeft er mogelijk gespeeld? Hoe meer je daarvan af weet, hoe steviger geworteld jij raakt in jouw jouw, zelf. En in die verankering. Daarmee kan je dus ook weer groeien aan de buitenkant. En dat vraagt dat er momenten nodig zijn dat je eigenlijk die hele buitenkant laat voor wat het is. Om je nog weer dieper in je je zijn te verankeren. Dat is eigenlijk ook hoe ik altijd werk met vrouwen. Dus op het moment dat zij bij mij komen, gaat het ook in eerste instantie echt over een stuk verleden. Mm-hmm. En wat ligt er in het verleden? Hè, waarvan je nu in je bewustte al weet, hey, daar heb ik nu last van. Mm-hmm. Um, of hè, de vraag is, waar heb je nu last van? En hoe is dit mogelijk in verbinding te brengen met jouw verleden? Ja, precies. En dan he, kan het echt gaan over. Um, ik, heb, um, yeah, ik heb echt eh, dit is echt mijn, mijn, mijn ultieme droom. Ik wil dit echt neerzetten in, in de wereld. Mm-hmm. Um, en ik vind het ontzettend lastig om mezelf zichtbaar te maken.
0: Ja.
1: Hm. Oké, okay. welke bezwaren heb jij allemaal in je bewustzijn al over zichtbaarheid? Mm-hmm. He, daar wordt iets van gevonden. Mm-hmm. Um, um, en loyaliteit naar mijn ouders. Hè, dat is echt een hele onbewuste in het ondernemerschap. Want hé, hey, wat ik nu dus hierover zeg of over deel, wat over mijn moeder gaat of over mijn vader, doe ik hen daarmee geen schade. Mm-hmm. Um, dus ik doe het maar niet. Dus ik spreek me maar niet uit. Ik laat me maar niet echt mm-hmm. zien. Daarvan zeg ik hé, hey, maar als wij. Eh, als dit is hoe jij je voelt ten opzichte van jou of van jouw ouders, hè? wat zou jij liever willen horen op het moment dat je kinderen hebt? Wat zou je liever willen horen van jouw kinderen? De eerlijke waarheid of een of de, uh, of de leugen? Nou, Dan zegt eigenlijk iedereen, ik wil de waarheid.
0: Mm-hmm.
1: Oké, okay, dus als die pijnlijke waarheid, hoe fijn zouden jouw ouders dat vinden? Als jij hen die pijnlijke waarheid geeft. Dus daar gaat het dan ook veelal over. -hmm. over En dan gaat het dus niet eens meer alleen over die zichtbaarheid. Nee. Op social media of waar dan ook. Die zichtbaarheid gaat nog veel meer over... Hoe ben je daarin verankerd in jezelf... Om dus naar buiten te treden en jezelf daarin te laten zien en horen. Ja. Om vervolgens dus veel meer vanuit intern hè, naar buiten toe je te laten zien. Mm. Dan dat je um, nou eigenlijk allemaal maar tools en tips mm-hmm. en tricks gaat, gaat toepassen. Want hè, dat zou dus de, de magie zijn om de transformatie mm-hmm. te uh, realiseren. En daarvan zeg ik ze allemaal quick fix. Yeah. Omdat het niet over jou gaat. Het gaat namelijk over een algemeen beeld.
0: Ja, precies. Ja.
1: En wat ja, gaat dus over jou?
0: Ja, precies. Precies, mooi. En, um, als je, als je, want je zei iets vrij essentieels. Hè? Je, 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 er, er ligt een vraag. Je hebt ergens last van. Oké, okay, wat, wat, waar, waar staat dat allemaal voor? En hoe is dat terug te leiden naar wat er in jouw geschiedenis um, zich heeft afgespeeld? Soms weet
1: je dat niet, wat je geschiedenis is. Klopt. Klopt, ik heb nu ook iemand in traject die eigenlijk helemaal geen enkel, eh, op dit moment bewust even heeft gekozen, mm-hmm. hè? Uh, geen contact met haar ouders en verder in haar geschiedenis nooit andere familieleden heeft gezien of mm-hmm. gesproken. Daarmee is dus die verankering mm-hmm. hè, of die, die versteviging in die wortels vraagt echt wel meer. Ja. En dat vraagt dus veel meer, dus ook in, het, in de zoektocht naar, hé, hey, maar welke mensen zijn er wel geweest? Mm-hmm. En dus welke belangrijke andere sleutelfiguren mm-hmm. of beschermers um, zou je kunnen uh, spreken? Zou je kunnen... Mm-hmm. Hè, dus is er een schoolvriendin van je vader of moeder? Is er een... Uh, een buurvrouw. Uh, wie, is, wie kwam er bij je op de verjaardagen? Ben je bereid om die mensen eens um, te bevragen hoe zij over jouw ouders he, dachten of spraken? Waardoor je ook je ouders weer vanuit een ander perspectief leert kennen. He, door de ogen en de verhalen ja. van iemand anders. Mm-hmm. Omdat wij mensen, we zijn slechts aan elkaar verbonden door verhalen. Mm-hmm. Er is niets anders wat ons verbindt... dan een verhaal wat we onszelf en de relatie... zoals we die symboliseren, uh, laten bestaan. Zo kan je dan wel ook daarin mensen gaan ontmoeten... die jou dat mogelijk kunnen vertellen. -hmm. Dat is wat mij betreft een uh, eentje die je dus kan helpen... in in het wel beter leren begrijpen van je geschiedenis... Uh, ...foto's, als die er zijn. Um, nou ja, tegenwoordig heb je ook hele stamboomonderzoeken... Hè, ...aan de hand van DNA. Um, ik sprak toevallig van de week iemand die daarmee is begonnen... ...en daardoor ook op begraafplaatsen terecht is gekomen... ...van voorouderlijnen. Um, en anders kan je ook nog in het onderbewuste... ...en dat, dat, dat gebeurt ook veel... ...ofwel door hypno of anderszins... Re- regressie. Zelf werk ik veelal met contextuele opstellingen. -hmm. En tegelijkertijd wil ik daar ook weer niet een te grote waarheid aan hangen. -hmm. Want wat er anders gebeurt is dat mensen, en daar heb ik ook wel een hele heldere visie over, is dat mensen zeggen, ja, maar dit is in een vorig leven gebeurd. Als dat een overtuiging of een geloof is van hen. Of nee, maar dit is, ja, dat kan. Maar je hebt het hier nu te doen, in dit leven, en in dit leven heb jij ook de volledige verantwoordelijkheid om mogelijk hè, die verandering teweeg te brengen. Dus op het moment dat mensen dan zeggen, ja, hè, eigenlijk handen omhoog, ja, ik, ik heb daar geen hè, actieve herinnering aan, hè, of het is in mijn vorige leven of, dan zeg ik, oké, okay, en wel, welke daden heb je dan wel hier in dit leven te verrichten om het te herstellen voor jezelf? Want daar ligt wel jouw volledige verantwoordelijkheid. Want anders gaat ook die transformatie zich niet voortzetten. En dat is ook een vorm van slachtofferschap, zeg ik. Dus het vraagt veel nauwer... dat we ook daarin dus in opstellingen... wat mij betreft niet altijd maar aannemen... wat er zich in een opstelling voordoet. Want als je zegt, ja, het is in een opstelling gebeurd. Ja, dat kan. En toch is dan de uitnodiging en welke integratie mm-hmm. heb je dan nu te maken... In jouw, uh, in jouw dagelijkse zijn om deze situatie te veranderen... waar je hiervoor last van had.
0: Ja, precies. Ja, dat is het. Hè? En daar stip je ook gelijk iets heel belangrijks aan. De, de persoon op dat moment, die moet dus het besluit nemen... om dan dus in het dagelijkse inderdaad iets te gaan doen om die verandering daadwerkelijk in gang te, te zetten. En, en, en dat is denk ik ook wel het meest kwetsbare stuk. Ja. Want daar sta je, even heel nullig gezegd... jij als begeleidster staat erbij je kijkt ernaar... en je hebt maar af te wachten of jouw klant ook daadwerkelijk... dat besluit neemt en, en die stap gaat zetten. Ja. Dus, ja. Hè, de, dus in mijn optiek zit daar een heel belangrijk schakelpunt over... of die transformatie wel of niet plaats gaat vinden. Is dat iets wat... Uh, Kunnen we dat beïnvloeden, denk je, of jouw klant daadwerkelijk het besluit gaat nemen om die die stap te zetten, zodat die transformatie plaatsvindt?
1: Nou ja, ik ik weet niet of we daar echt de de daadwerkelijke invloed op hebben, want daarmee komen we eigenlijk ook weer terug op, hé, ben je bereid om ook... de pijn die van je klant is bij je klant te laten... zodat mm. hij of zij hè, uiteindelijk ook in staat gaat zijn... om die verandering, hè, die transformatie teweeg te brengen. Dat is enerzijds, dus hè, kan je daarmee naar achterleunen. Er zijn wat mij betreft wel een aantal facetten... die daarin wel ondersteunend kunnen zijn. Namelijk dat het ergste heb je al meegemaakt.
0: Mm-hmm. Namelijk
1: het moment waarop je nu vasthoudt aan dit verhaal die zoveel pijn doet. Wat het nu van jou op dit moment vraagt, is dat je die pleister eraf haalt en dat je die wond gaat genezen. En niet dat je die pleister erop laat zitten en vervolgens het idee hebt, hé, maar nu ga ik die transformatie aan. Nee, je hebt die wond te genezen. En die wond te genezen is eigenlijk opnieuw door al die pijn van... van wat je destijds hebt meegemaakt. Mm-hmm. En eigenlijk zijn alle gevoelens waar je in een later leven... of in je latere leven last van hebt... zijn al uh, meegemaakt in de eerste acht jaar van je leven. En op het moment dat je je daarmee opnieuw weer zou kunnen verbinden... met die pijn die je nu voelt en herleidbaar is... naar momenten en situaties van toen... En jezelf daar ook helemaal toestemming toe geeft. Om het nog een keer te mogen hè, ervaren. Mm-hmm. Dan maak je die transformatie. Als je zegt, hey, maar hé, ik wil daar niet meer aankomen. Zij ook twee weken terug vond ik heel mooi. Zij een klant van mij. Zei, Zij zei, En weet je wat ik nu dus zo helder krijg? Ik beweeg er iedere keer van weg. Omdat ik eigenlijk het te pijnlijk vind om die gevoelens aan te gaan. Want ik ben bang dat ik niet meer stop met huilen. Mm-hmm. Ik ben bang dat mijn leven daarna één grote puinhoop is. Dus het transformatie vraagt in dat opzicht ook overgave: yeah. overgave aan een plek, een moment, een situatie, een ervaring die je niet kent. Yeah. En dat is denk ik op dit moment in de huidige maatschappij het meest moeilijke, omdat we te snel ook weer de afleiding kunnen zoeken. en mm-hmm. vinden en want we hoeven nu maar onze telefoon te pakken. En ik ben alweer weg bij dat gevoel waar ik eigenlijk naartoe was. Of, oh nee, ik neem toch maar even dat eten. Of ik ga toch um, maar die klant niet bellen. Want eigenlijk weet ik, daar zit een potentiële nieuwe uh, hè, iemand die ik zou kunnen helpen. Maar ik ga me niet bellen. Want hè, ze, hè. allemaal interne dialogen, omdat er iets wordt geraakt van toen.
0: Ja, mooi. En wat ik, je, wat ik je een paar keer hoor zeggen... Ik weet niet of, 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 je dat, of dat je, jij je daarvan bewust bent. Um, maar je, je zei, he, zodat zij de transformatie kan doormaken. Zij moet de pleister eraf halen. Zij moet die wond genezen. En um, dat haakt tegelijk bij me. Want ik denk, als ik, he, dus als ik kijk naar de aanleiding van, van überhaupt, he, mijn project Transformatie... om mensen hierover te bevragen... Is je ziet zoveel coaches die het hebben over hun transformerende programma's. Maak ik mezelf ook schuldig aan. Hè? Dus, dus de, hè, transformatie, transformerende programma's. Je, de, de een na de andere transformatiecoach zie je verschijnen op socials. Waarmee je, uh, ja, denk ik, juist het tegenovergestelde vaak zegt. Hè, op de, van ja, ik ben transformatiecoach. Ik zorg voor de transformatie van mijn klant. En jij zegt eigenlijk impliciet: hè, van, nee, die klant
1: die zorgt voor de transformatie. Altijd. En dat dat is wel een groot verschil. Altijd. En dat is dus ook waarom het best wel... in sommige gevallen best lang kan duren... voordat klanten met mij durven te werken. -hmm. Ze weten dat ik ze iedere keer hier ook weer op wijs. Ja. En eh, ik vertel hun dus ook niet... dit is wat je uiteindelijk gaat ontvangen... of dit is wat je gaat ervaren... Ik weet wel zeker dat als je het doormaakt en als je het aangaat... dat er zo'n grote interne verschuiving plaatsvindt... dat misschien niets meer van wat het nu lijkt hetzelfde is. Ja. Ik kan namelijk niet op mijn website zetten... ja, als je met mij gaat werken, word je ziek. Of als je met mij gaat werken, dan uh, ja, ga je in een totaal andere uh, invulling van je dagen... of je leven of je uh, um, hè, wat dan ook ervaren... En tegelijkertijd is dat wel misschien de grootste verschuivingen die ik zie gebeuren. Omdat mensen een pad aan het bewandelen zijn waarvan ze eigenlijk voelen, dit is is een pad van iemand anders. Dit is niet het pad wat werkelijk van mij is. -hmm. Ook hoor, vorige week is iemand in de ziektewet terechtgekomen, want ik werk ook nog wel met vrouwen die... Um, um, ergens in loondienst zijn maar ergens voelen van hé, hey, dit klopt niet meer voor mij He, dus voelen van hey, jij kan mij daar mogelijk helpen en nu in de ziektewet dus terecht is gekomen en eigenlijk voelt pas na negen maanden samenwerken en nu voelt wow nu, nu kan ik me hier pas aan toegeven mm-hmm. nu heb ik echt deze gevoelens te doorvoelen en te doorleven ja Het vraagt ook moed. Het vraagt super veel moed. Het het is ook niet gemakkelijk. Maar ja, kijk maar naar hoe lang de herfst en de winter duurt bij elkaar. -hmm. Waar dus de blaadjes van de bomen vallen en een boom alleen nog maar naar binnen gekeerd is. Dat duurt ook voor ons vaak veel te lang als mens. Want we denken: Halleluja, is het niet nu al eens een keer klaar met die regen, die storm en die sneeuw? Maar. Dat is dus precies wat we van onszelf verwachten als we dus in zo'n interne verschuiving zitten. Ja, het het duurt nu al zo lang. En dan vraag ik iedere keer weer, kunnen we eventjes aan de bovenkant kijken... waar ben je gestart en waar ben je nu? En wat is dan de verschuiving die daarin heeft plaatsgevonden? Ik wil wel zeggen, kijk, dat er met paddenstoelen uit de grond transformatiecoaches en -hmm. sinds mensen zijn die zich coach noemen, daar vind ik ook wel iets van. Want als je het zelf één keer iets hebt doorleefd, ben je dan al direct een coach? Of ben je daarmee veel meer een ervaringsdeskundige of een mentor? Of... Wat is het woord coach? Het is allemaal ook niet beschermd. In geen enkel opzicht. En als we dat er allemaal af zouden halen. Dan zouden we mens zijn. En dan loop je gewoon tijdelijk als mens. Met iemand mee op iemand zijn pad. En tegelijkertijd. ja, Het schort daar dus natuurlijk ook wel geregeld aan. Welke transformatie geef je dan werkelijk? Ja, nou ja, dat
0: dat. en ik denk ook dat in dat opzicht het woord transformatie ook te makkelijk wordt gebruikt. Net zo goed als dat het het woord coach of therapeut te makkelijk wordt gebruikt. Uh, Want het woord therapeut is ook niet beschermd, hè? uh, Alleen psychotherapeut geloof ik.
1: Nee, ook alleen dus, maar psychotherapeut ook alleen maar als je geregistreerd bent. Want van origine ben ik psychotherapeut. Alleen ik heb me bewust ervoor gekozen om mij niet meer binnen het systeem mm-hmm. uh, te laten registreren. Omdat ja. dat voor mij idem mm-hmm. uh, een vuik een is waarin je met elkaar iets in stand houdt. Waarin we mensen niet echt gaan helpen. Ja. Onvoldoende echt helpen. Mm-hmm. En op basis daarvan dus ook, ja, dan is het dus beschermd. Mm-hmm. En dan moet je ieder jaar weer je accreditaties halen. Mm-hmm. En de een doet het... Hè, naar alle willens en wetens. Echt ook op de juiste wijze. En die heeft er zelf ook, gaat er zelf ook weer iedere keer een eigen transformatie in aan. En anderen hebben. joh Oh ja. Ik haal wel even weer wat punten. En ik heb mijn registratie weer. En ik kan weer door. En ik kan weer door. Om vervolgens het ook niet te integreren. En daarmee kom je dus eigenlijk. Dat op het moment dat je al die lagen eraf haalt. Kom je gewoon bij de werkelijke naaktheid van een mens uit. Ja. Dan is de vraag, hé, hey, voel ik mij van mens tot mens aangetrokken tot jou? En vind ik het fijn als jij eventjes met mij meeloopt op mijn pad?
0: Ja, ja, ja,
1: ja mooi. Ja, en dat ja. gaat voor mij voorbij aan iedere sales-tekst die op een website staat. Um, maar veel meer in. Wat is jouw werkelijke plek en hoe voel je die en hoe ben je vanuit daar dus in verbinding met de anderen?
0: Ja, precies, precies. Ja, ja een mooie uitdaging. En ik denk dat, dat, weet je, ik wil niemand tekort doen, maar inderdaad, wat jij net zei, van de paddenstoelen als paddenstoelen uit de grond. Er zijn zoveel coaches en ja, er zijn ook heel veel mensen die begeleiding kunnen gebruiken. Dus de vraag is, zijn er, de, de vraag is echt, zijn er te veel? Nou, ik denk niet dat er zozeer te veel zijn. Um, maar ik denk wel dat er veel coaches rondlopen die, um, um, ja, die eigenlijk nog zelf nog zo met hun eigen stukken worstelen. Dat ze daarmee niet zuiver in het contact met hun klant kunnen zijn. En ik denk uiteindelijk dat iedereen dat in zekere zin is. Ik ook, weet je. Ik heb ook nog mijn stukken. De, de sommige daar waar, ik, waar ik elke keer weer doorheen ga. Er zijn er ook een paar waar ik nog steeds oh, dan denk ik van, oh, daar kan ik nog wel even voor me heen. He, dus, dus ook ik zal heus wel iets he, overbrengen op uh, de, onbewust. Wat niet altijd even handig is. En daarin zijn natuurlijk allerlei gradaties uh, uh, waarneembaar. Maar dat kan wel een... Zeker als het dan, even heel plat gezegd... een een uh, zelfverkozen titeltje, transformatiecoach is... kan je daarmee wel, zeker als je de marketing natuurlijk... en met marketing kun je alles aantrekkelijk maken. Als je dat goed doet, hoef je eigenlijk niet eens zo goed te zijn in je werk. Je krijgt je klanten wel, maar je kan wel heel veel schade... Ja, en, en dat is...
1: vind ik wel heel dat vind ik oprecht ook heel pijnlijk. Mm-hmm. Um, ik krijg ook echt wel geregeld vrouwen die dusdanig he, beschadigd zijn door andere therapeuten of coaches. Mm-hmm. Um, omdat er gesuggereerd worden dat dingen niet waar zouden kunnen zijn in mm-hmm. hun gevoelswereld of in hun gevoelsbeleving of in hun he, levenservaringen die zij mm-hmm. hebben opgedaan. En dan gaat het wel ook echt in de termen als seksueel misbruik... waarvan dan wordt ontkend door de therapeut of wordt gezegd... ach, maar je hebt het er vast ook zelf naar gemaakt. Dat brokkend meer schade toe. Of een een geboorte die opnieuw beleefd moest worden... om uh, enkel alleen maar opnieuw beleefd kon worden... door onder een matras te liggen en de therapeut lag daarop. Ja, dat zijn... Voor mij situaties waarvan ik dan wel mijn vraagtekens heb. Is dat ja. werkelijk de wijze waarop we iemand iets opnieuw zouden willen herbeleven? Mm-hmm. Of brengt dat iemand juist ook weer verder weg van het voelen? Precies. En um, nou ja, dan is dus wel de vraag, hé, hey, waar zit jij zelf in? Welk proces? Mm-hmm. Um, om dat wel of niet te kunnen doen. Mm-hmm. En voor mij is daar dan wel altijd een belangrijke maatstaf van. Um, zou ik hè, zelf op deze wijze behandeld willen worden? Zoals ik jou nu behandel. Dat hè, gewoon eigenlijk een hele zuivere. Van hey, wil ik jou op deze wijze bang? En ben ik ook bereid? Om op een zeker moment, ook met terugwerkende kracht... op een moment dat iemand naar mij toekomt en zegt... hé, maar dat moment heeft mij heel erg geraakt. Dat was heel pijnlijk voor mij toen jij dat zei. Dat ik bij mezelf kan inchecken van... hé, met de kennis van nu had ik het wellicht anders kunnen zeggen... -hmm. zodat het anders bij jou was aangekomen. Of met de kennis van nu kan ik je misschien nog... net iets duidelijker verwoorden waarom... Ik dat wel op, die moment, op dat moment heb gedaan.
0: Ja, precies.
1: En niet om jou dus te willen schaden. als wel de uitnodiging te zijn dat hè, je daarin tot een verschuiving komt.
0: Ja, precies.
1: En dan ontmoet je elkaar wat mij betreft ook weer op het menselijk aspect. Ja. Want ja, ik ben echt niet alwetend. En ik zeg altijd. Aan de voorkant denk ik wel van ieder traject. En vaker. Ik ben ook mens. Mm-hmm. En... We ontmoeten elkaar ook op die stukken.
0: Ja, precies. Ja. En op het
1: moment dat dat kan blijven bestaan, is er ook een wederkerigheid in de relatie. Waarbij je, je dus ook uitnodigt om echt na te blijven denken en te in te checken bij jezelf wat klopt voor jou.
0: Ja, precies. Ja. Ja. ja, en dan kom je dus weer terug op het elkaar ontmoeten van mens tot mens. En dat is iets heel anders dan van coach of therapeut of dingen tot cliënt.
1: Ja, en ik geloof dat op een moment dat je je echt alleen maar neerzet als Uh coach-therapeut, dat daar ook voor jezelf misschien nog heel veel schaamte of schuld op zit, Uh op stukken die die je zelf misschien nog niet helemaal kan dragen. Ja. Want ja, ik heb therapeutische interventies of coachtechnieken Uh En ja, ik ben ook mens die zelf dingen heeft doorgemaakt. En op een zeker moment ook kan zeggen en erkennen, dit weet ik niet. Of ja. hey, hiervoor zou je misschien bij deze specialist of deze persoon beter kunnen zijn dan bij mij. Mm-hmm. Dan ken je jezelf ook meer vanuit die uh, gelaagdheid.
0: Ja, ja
1: mooi. mooi.
0: Ja. Ja, ik, ja Ik kan er ik niks anders op zeggen, dan, ik ben het er helemaal mee eens. Hey, en geloof jij dat ervan uitgaande dat je de, 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 de juiste mens treft in je begeleider. Hè? Of, dat, of die zich nou coach, therapeut of wat dan noemt. Hè? Maar dat je de juiste mens treft. Geloof je dan dat voor elke klant transformatie uiteindelijk haalbaar is?
1: Mm, ik, ja, ik geloof... Geloof ik dat er voor elk mens transformatie haalbaar is. Ja, ik, ik denk altijd dat dat wel getoetst moet worden mm-hmm. op... Dus de transformatie van de ander. Dus ik kan wel een transformatie voor ogen zien -hmm. bij bij de vrouwen of de mensen waarmee ik werk. En toch gaat het nog veel meer over waar zijn zij op welk moment in hun leven, -hmm. in het proces, -hmm. ervaren zij dat dat er een transformatie heeft plaatsgevonden. Dus dan gaat het veel meer over vanuit welke ogen kijk ik naar jou. En vanuit welke ogen kijk jij naar jezelf. -hmm. Dan zou transformatie... Daarmee ontstaat al een dialoog over transformatie. -hmm. En dus ook de betekenis wat er is getransformeerd in het traject. En tijdens het traject. En anderszins is er misschien toch ook wel nog steeds een groep mensen... waar de pijn en het jezelf niet schuldig willen maken... -hmm. groter is dan het verlangen tot de verandering. En dan is transformatie met terugwerkende kracht
0: -hmm.
1: onvoldoende gebleken. En dan zou er misschien op sommige stukken... nog meer erkenning en geruststelling moeten komen... Um, op hoe je hebt gezorgd in je mm-hmm. geschiedenis. Yeah. Want op het moment dat dat helderder wordt, dat je dus eigenlijk zoveel hebt gezorgd en gegeven in je geschiedenis, mm-hmm. dan kan het soms ook maar mom- een hele lange tijd duren waarin je nog meer erkenning en geruststelling mm-hmm. nodig hebt om maar een millimeter vooruit te komen. Yeah. Yeah. En dan is, het, hè, dan is het misschien wel... Um, ja, een gevoel van dat je iedere keer een andere therapeut of coach of begeleider... of iemand nodig hebt, mm-hmm. die allemaal steeds die millimeter vooruit helpen. Ja, om die interne verschuiving naar interne veiligheid te laten plaatsvinden. Ja, ja,
0: mooi. Ja, En eigenlijk is het ook dan zelfs nog, alleen zien we het dan vaak zo niet... maar je zou zelfs kunnen zeggen... Nee, ik ga het anders zeggen. Aan de buitenkant zie je dan iemand die van hulpverlener naar hulpverlener naar hulpverlener gaat. En van alles probeert. Zo zou je kunnen zeggen, nou weet je, dat, dat is zo'n hopper, zo'n shopper. En die gaat van het een naar het ander. Um, maar wat nu als elk stapje, elk mini-stapje, al een mini-transformatie op zich is. Die uiteindelijk leidt tot die grote gewenste verschuiving Die dan dus ook he, in, 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 het, in het zichtbaar komt. Niet alleen intern blijft, maar ook in het buiten zichtbaar wordt. Want dat vind ik mooi wat je zegt. Um, Je je zei aan het begin van het gesprek. Kan intern iets gebeuren. En van buiten nog niet zo zichtbaar zijn. Als als je met ondernemers werkt. Zoals jij en ik doen. Ik realiseer me door door, door die scheiding te maken. Van intern en extern. Dat ik ik vaak het succes van mijn begeleiding bij mijn klant. Meet ik af aan wat ik extern zie. Terwijl ik als ik mijn klanten vraag. Wat is de grootste win geweest van onze samenwerking? Dan zit dat altijd op dat interne stuk. En ik kan dan nog steeds... Dus dank je wel voor wat je hebt gedeeld. Want ik merk dus dat ik, dat ik dan toch blijf vasthouden aan van... Ja, maar ik zie het extern niet. En daar ben ik dan, kan ik dan gefrustreerd over zijn. Hè? Zo van, ja, maar hoe kan dat dan? Dan heb je mij geld betaald om ergens te komen. En daar ben je niet gekomen. En daarmee vergeet ik dan... Dat dat zelfvertrouwen wat ze niet hadden en nu wel hebben. En dat ze zich durven uit te spreken thuis. Dat ze trots zijn op waar ze mee bezig zijn. Dat ze um, soms ook de durf, nu wel voor durven te kiezen. Om tijd voor zichzelf en hun praktijk vrij te maken. Waar ze voorheen dat niet deden. Want he, een kind had ze nodig. En dan stonden ze gelijk. Waarbij ik niet zeg dat je niet paraat moet staan voor je kinderen. Maar he, we kennen allemaal... Het
1: gaat wel over de gradatie.
0: waarin ja, ja, precies je werker, hè. dat
1: je daar moet zijn. Of, ja
0: precies. Ja. Maar maar die vergeet ik dan bijna, omdat ik het afmeet aan wat er extern wel of niet zichtbaar is. Dus dank je wel voor deze les. Ik vind mezelf gelijk ineens een stuk beter in mijn werk. Maar ik vind het wel een interessante, want jij zei net al, dat is niet in een sales page te vatten. Nee. Want dit is natuurlijk wel waar het om gaat. Hè? Op het moment dat je. Dit, 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 ik, doe, ik werk op een andere manier dan jij, maar ik, ik ben ook heel erg met dat interne stuk bezig. Um, jij bent heel erg met in die onderstroom bezig. Nou, we hebben een aantal collega's, uh, verme- of meerdere genoeg collega's, hè, die zich niet zozeer op dat strategisch vlak bezighouden, maar op dat interne stuk. Um, maar wat je dan wel vaak ziet, is dat dus in salespages wordt dat allemaal vertaald naar. Omzetten, aantallen klanten, hele concrete doelen in dat externe. Om maar te laten zien waar die meerwaarde zit.
1: En eigenlijk kan dat dus niet, zeg jij. Nou, het zou wat mij betreft niet kunnen. Zodra jij op het interne stuk uh, op de verschuiving zit. Dan gaat het dus veel meer over... Ik geloof echt. Hè, als je op die interne verschuiving zit. Heeft dat een extern effect. Op je zichtbaarheid en je omzet. En, en dat vraagt ook. Hè, want ik heb nu ook iemand. Die zit en wel bij mij. En bij een andere uh, business coach. En die business coach zit veel meer op het praktische. Mm-hmm. En zij zegt: ja, Ik kan het praktische pas toeva- het echt werkelijk toepassen. Als ik hem heb ge- gevoeld. Ja. Hè, dus in het interne stuk. En daarvan zeg ik. Het praktische zijn vaak de tools en de tips en de tricks. om dus die meer omzet te genereren. om meer, om meer, om meer. meer. Maar het gaat nog steeds over. welke interne verschuiving heb jij dan te maken. om dat te kunnen realiseren? En omzet zit wat dat betreft ook heel erg op waarde. -hmm. En waarde in een veel bredere zin van het woord. Ben je bereid. Jezelf naar waarde te schatten. Hm. uh, En je daardoor dus ook naar waarde te laten betalen. En dat is een hele lastige. Want eigenlijk, ik denk... Als jij de meeste websites bekijkt... Hm. Zit er nog steeds op het tarief per uur. Hm. En dat tarief per uur wordt daarmee indirect gekoppeld aan... Dit ben ik waard per uur. -hmm. Terwijl als je zit op trajectprijzen... -hmm. zit jij op dit ben ik waard...
0: -hmm.
1: of dit is het traject waard... -hmm. naar gelang jij uitvoert... -hmm. eh, welke transformatie of verandering daarmee realiseerbaar is. -hmm. En dat is dus veel groter, groter omvat... Ja. Dan het uurtje, want dat, ik zeg altijd, therapie mm. start bij mij op het moment dat jij of je uh, laptop uitzet mm-hmm. of uh, bij mij hè, de kamer verlaat, <laughs> ja. dan start het. Mm-hmm. Namelijk niet op het moment dat ik met jou hier in gesprek ben of dat we oefeningen mm. doen zijn, dat is geen therapie. Nee. Daarna pas, in jouw leven, in jouw onderneming, kom jij dus die dingen tegen waarover we net in gesprek zijn geweest. Ja, precies. En dat is therapie. Want daar heb jij dus op dat moment een nieuwe keuze te maken. Of om op dezelfde wijze voort te zetten. Of een verschuiving te laten plaatsvinden.
0: Ja. Ja, mooi. Ja, en daarmee geef je wederom aan nou, hoe belangrijk het is dat het juiste gebeurt in, 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 de, in de behandelkamer. Laten we het maar even zo noemen. Um, en, 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 maar dat je daar dus alles 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 kan geven, alles kan doen. En dat het dan vervolgens de, 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 aan, de, aan de klant is, gaat hij dan dus in het dagdagelijkse inderdaad die momenten van keuze herkennen. En dan ook daadwerkelijk die andere keuze maken die dan in één keer... Ja, Mogelijk lijkt te worden, of die in ieder geval in één keer in het het zichtveld is, waar die die eerst niet was, misschien. Ja, mooi. mooi. Ja, en ik ik vind dat ze, om even terug te komen op dat, dat, het uurtje-factuurtje, om het maar even weer zo te noemen. Ik vind dat ik heb een vreselijke hekel aan die term. Ik ik vind het altijd een lastige. ik zie ook wel heel veel mensen die dan dus kiezen voor in pakketten gaan werken, omdat je dan dus inderdaad voor je waarde zou gaan staan. Maar soms is dat ook maar een trucje. He, dus dan wordt er, wordt er gekozen om dan in die vorm te gaan werken, want dan sta ik in mijn waarde. En dan, he, maar als je, dan, als je het nog steeds niet kan voelen, als het slechts een, om het maar weer over intern en extern te hebben, als het slechts een, 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 een daad in het externe is die intern niet gedragen wordt, heeft het nog geen zin.
1: Dat klopt, maar de vraag gaat wel over op het moment dat jij op het uurtje factuurtje zit. -hmm. Wat wat mij betreft helemaal prima is. Als mensen echt voelen van dit is de waarde. -hmm. Bij mij heb je inderdaad maar één uur nodig. En dan dan is deze transformatie al gerealiseerd. -hmm. Dan is wel de vraag, wat is dan dat uur met alle gevolgen van die transformatie van die persoon ja. is dan waard ja. en dan zit je dus mogelijk wel op andere bedragen dan 90 euro of ja. 60 euro of dergelijke ja. want um, dat uurtje heeft een veel grotere waarde als het betekent dat dat uurtje ervoor zorgt dat jij um, uh, wel voelt en ervaart dat jij volledig zichtbaar mm-hmm. bent dat jij um, wel uh, jezelf op waarde kan schatten... door je grenzen aan te geven. -hmm. Dat je wel bereid bent schuldig te maken. Want dat schuldig maken... kom je vervolgens ook op allerlei andere momenten tegen. In een traject... een traject is ook niets meer dan een omvat van... zo'n transformatie of zo'n verandering van een boom. -hmm. Er zullen momenten zijn... dat jij... weer... Ook ook in de de uiterlijke verschijning. Het externe, dat het beter met je gaat. Om vervolgens ook mogelijk een nieuw thema van jezelf aan te raken. Waarvoor er weer een interne -hmm. werelddialoog noodzakelijk is. Om die verschuiving en die verankering te laten plaatsvinden. -hmm. En daarmee zeg je dus eigenlijk. Als je dus binnen een traject werkt is die verschuiving die plaatsvindt veel gegronder -hmm. dan het uurtje. -hmm. Want jij gaat binnen dat traject het patroon vaker terug zien komen. En nu ook zegt iemand, ik ben iedere keer blij dat er weer een afspraak met jou staat, want dan weet ik dat ik iets te doen heb. Dus eigenlijk, zegt zij daarmee, eigenlijk duren de tijd tussen de afspraken te lang nog, Mm-hmm. Omdat ik mezelf nog onvo- ik kan mezelf nog te veel verdoven mm-hmm. om het niet te hoeven doen. Ja, precies. Hè, dus ik vlucht nog te veel van die momenten dat ik eigenlijk ermee bezig zou mogen zijn. Ja. En daarvan zeg ik, dus een traject is in dat opzicht een veel groter omvat iets. Ja. Namelijk, hè, we lopen even mee. En als voorbeeld die ik daarin gebruik is... als ik mijn zoon straks leer fietsen... waarvan we nu dus misschien al wel bezig zijn... doordat hij op een uh, loopfietsje zit... Hmm. vervolgens aan het oefenen is op een uh, skelter met vier wielen... en vervolgens... Hmm. Hè, dus daarin... nou, hij is nog... Uh, hij is twintig maanden. Maar waarschijnlijk fietst hij pas daadwerkelijk zonder zijwieltjes... als hij 3,5 of vier is. Ja. Hoe lang ben ik dan al bezig om hem voor te bereiden op het moment dat hij kan zeggen... hé, kijk eens man, ik kan fietsen zonder zijwieltjes.
0: -hmm.
1: En wij mensen zijn niet heel veel anders. -hmm. Dus ben je ook bereid, als je dus ergens ja tegen zegt... om je ook even te laten dragen in de ontwikkeling die je zelf door mag maken. Ja. Ja. Ja, en in hoeverre geloof jij...
0: Um, dat. Want, nee, ik ga het even anders zeggen. Ja, als je zegt van in een traject, hè, dus dan, 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 dan ga je. Want die voel ik helemaal. Hè, dan ga je drie maanden, zes maanden met elkaar aan de slag. Hè. Dus dat voelt natuurlijk ook als. Hè, als ik dat besluit neem om bij jou in begeleiding te komen. en ik weet, dan gaan we in x aantal maanden. gaan we samen uh, op pad. dan neem ik mezelf en mijn ontwikkeling ook. ja serieus, dat voelt ook lekker, wetende van, oh weet je, ik neem dus nu het besluit om daaraan te gaan werken, en dan neem ik zoveel maanden de tijd voor, en dat dus dat zet me ook in een bepaalde focus, dat is lekker. Um, het is precies wat jij zegt, van, dan heb je elke keer een afspraak, dus je moet, je moet wel iets gaan doen, hè? maar het, sowieso al begint het bij het moment dat je besluit om een traject in te gaan, dan neem je dus al je vraagstuk zo serieus, dat je daar dus die tijd voor mag nemen. Ja. Um, wat ik veel zie, en daar maak ik mezelf natuurlijk ook schuldig aan... is dat, ja weet je, liefst willen we gewoon natuurlijk heel snel, snel, snel. Dus hebben we helemaal geen zin in het traject van drie maanden, zes maanden of een jaar... om ergens aan te gaan werken. Want ik wil gewoon nu me op waardeschatten voelen... zodat ik morgen twee keer zoveel uh, kan vragen voor, uh, voor mijn werk. In hoeverre merk je dat dat ook een transformatie in de weg kan zitten? De, de snelheid, okay. en maakt hij, of de,
1: dat... Super erg, He, ja, cool. eh, dus, eh, dat, heeft, dat vraagt eigenlijk ook wat is je overlevingskopingsmechanisme, eh, mm-hmm. dat zegt vluchten of bevriezen. Je ziet dus bij de vluchters dat het, hè, ik ga dus wel het commitment aan, maar eigenlijk vlucht ik iedere keer weer. van het wegbewegen daarvan. Hoe -hmm. sneller je dat doorhebt als begeleider, hoe hoe beter je dus ook kan anticiperen op het spiegelen van de ander daarop. -hmm. uh, Vechter is eigenlijk in veel gevallen degene die zegt... hop, op, hop, snel, snel, snel. Waardoor dus die interne verschuiving hem ook -hmm. minder, minder gaat. Maar op een moment, want ik ben ook van origine wel echt een vechter... Ik weet inmiddels, um, eh, ik heb destijds heb ik anderhalf jaar in een uh, traject gezeten bij een businesscoach. Enkel alleen maar gericht op business. Omdat ik het mm. idee had hoe ik überhaupt een business moest bouwen. Want ja, <laughs> ik was ook altijd maar. Uh, mm. in, ik had altijd in de jeugdzorg gewerkt. En ik dacht, nou, dat is echt een totaal andere wereld dan het, het ondernemerschap. Dus ik was echt sec voor het ondernemerschap gaan. En joh, ik zal je vertellen, ik denk dat ik in dat anderhalf jaar eigenlijk geen geen snars ervan begreep van wat ik allemaal zou moeten doen mm-hmm. om uh, mijn business schaalbaarder te maken, om mijn business uh, beter te implementeren. Maar ik, ik weet dat ik ik voel dat ik daar nu de vruchten van pluk, mm-hmm. omdat ik toen wel heel veel heb opgezogen in mijn onderbewuste, maar eigenlijk het nog niet kon um, vertalen mm-hmm. naar hè, mijn huidige hè, naar mijn praktijk. Dus wat je bij vechters vaak ziet, is dat het zich later implementeert. Mm-hmm. Als je alsnog bereid bent dat ook toe te laten. Ja. En bij bevriezers zie je um, ja, ook op een bepaalde manier, net als een vluchter, een bepaalde verstarring. Mm-hmm. En van, oh, maar ik wil, hier, ik wil niet weer in mm-hmm. dit gevoel terechtkomen. Maar weer in dat gevoel terechtkomen is ook hè, die overleving. Mm-hmm. Daar is juist veel meer verzachting en um, ver, eigenlijk verwarming nodig. Mm-hmm. Um, he, dus daar het tegenovergestelde van, van die bevriezing om, om die transformatie door te maken. En zodra ja. je dat kan zien, mm-hmm. als begeleider in het proces, um, ja, dan, dan is die verschuiving mogelijk.
0: Ja, ja. ja. Ja, en wat ik mooi vind wat je, wat je dus eigenlijk zegt ook is. Hè, en het is een vreselijke open deur. Maar ik denk dat er heel vaak aan voorbij gegaan wordt. Um, dat je zo afhankelijk van wie je tegenover je hebt in je praktijkruimte. Um, je begeleiding in, ja, mag aanpassen, insteken. Hè, dan, ja, op maat maken, hoe je het wil noemen. En ik denk
1: ook. En ik denk dat dat voor beide geldt, hè? dus zowel voor de begeleider als mm. de dus ontvanger. Want mm-hmm. um, als ik daar een voorbeeld in geef, um, ik heb een retreat in, ma- in mei, denk ik, heb ik nog een... Maart, volgens mij, nee, maart heb ik nog een retreat georganiseerd voor een groep vrouwen. Die heb ik altijd samen gedaan met mm-hmm. een andere vrouw. En ik was op dat moment al zwanger. En er was op dat moment hele erge behoefte om echt die externe schreeuw te geven van een aantal vrouwen om nog beter te verankeren. Ik heb die niet gedaan. Omdat ik veel meer als als therapeut, mens op dit moment veel meer in de verzachting zit -hmm. omdat ik zwanger ben. De vrouw waarmee ik het deed, zij kon dat op dat moment bieden met deze vrouwen. Echt vanuit die gegronde -hmm. eh, kracht, die innerlijke -hmm. kracht. Terwijl er vervolgens ook andere vrouwen waren... die juist veel meer op die verzachting en verstilling stachten. Uh-huh. Dus ook dat is steeds hè, als, als begeleider of, of klant... waar ben jij zelf als begeleider in het proces? Ik kan nu ook niet met mensen boksen. Want ik voel dat gewoon niet op dit moment. Uh-huh. Dat ik mensen die, die externe uh, kracht kan geven... Uh-huh omdat ik, ja, denk ik, joh, uh, hey, uh, bes- ja. ik, ik bescherm mezelf even. He, door ook dat over jezelf te weten als, als therapeut, coach, ja. begeleider, he, noem, geeft een woord, zou je ook ervaren dat je soms andere mensen aantrekt waarmee je weer een periode samenwerkt. Ja, ja, ja,
0: ja nee, eens, eens. En daarmee zet je dus eigenlijk ook uh, dat. Um, Er zijn natuurlijk best wel veel uh, coaches die een praktijk starten op basis van één interventie die ze hebben geleerd. Dus een specifieke training hebben gevolgd en iets. En daar dan een praktijk omheen bouwen. Daarmee wordt het al een stuk lastiger om deze beweging te maken die jij nu
1: nu schetst. Ja, en voor mij gaat het alleen maar over hoe beter je jezelf leert kennen. -hmm. Want dan kan je dus in die beweging meegaan. Wat wat die beweging je ook, ook brengt. Maar die ja. beweging is iedere keer overgave. Ja. Overgave en vertrouwen dat dus weer de juiste mensen op je pad komen. Ja, precies. Ja. ja.
0: ja. ja. En overgave en vertrouwen aan beide kanten van de tafel dan, hè? In, 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 de, in de praktijkruimte. Zeker,
1: zeker. Ja.
0: Mooi. Top. Ja. Mooi. Nou, hey, um, we zijn al eventjes bezig. Dus ik denk dat het goed is om langzamerhand af te ronden om het niet te lang te maken. Um, maar ik ben nieuwsgierig, is er nog iets waarvan je denkt van, ja, maar Lies, dat had je me moeten vragen, want dat had ik toch echt nog wel graag gezegd, dan is dit
1: je moment? Ik zou het, nee, ik zou het echt niet weten. Nee, ik, vind echt, nee, ik vind het echt altijd weer zo mooi, omdat dit het ook, dit het, het versterkt ook weer mijn interne dialoog en hè, door middel van jouw vragen en um, hè, die, nou ja, volgens mij heb je een prachtig onderwerp te pakken, omdat dit zo verstevigd mm-hmm. in, uh, in je eigen zijn en je eigen denken en je handelen en ja. um, nou, wat je wel of niet zou willen overbrengen met de mensen waarmee je wel of niet wil werken. Ja,
0: precies. Ja, ja nou ik zal heel eerlijk zijn, elk gesprek heeft, in elk gesprek dat ik nu over dit onderwerp heb gevoerd, zitten er punten waarvan ik denk, oh, dat ik toch, toch ook weer eventjes anders kijk naar iets. Hè, wat, wat, wat ik in mijn eigen bedrijf meemaak, of gewoon persoonlijk meemaak. Dat ik denk: Oh ja, wacht eventjes. even. Even onthouden. Nog even, <laughs> Nog even wat dieper induiken voor mezelf. Dus dat vind ik leuk. Vind ik echt heel, heel tof. Heel gaaf. Ja. En, juist, juist omdat het allemaal verschillende mensen zijn, vanuit verschillende invalshoeken, naar dit onderwerp kijken. En in de basis. Ik zei het al in ons voorgesprek. er zit echt wel een hele duidelijke rode draad. En hele duidelijke overeenkomsten. In wat, wat, wat iedereen die ik tot nog toe gesproken heb. Zegt over het woord transformatie. Maar omdat het uit zulke verschillende invalshoeken komt. Heb ik elke keer weer nieuwe inzichten. Dat vind ik echt, echt heel tof. Dus ik hoop dat het nee. ook geldt voor degenen die het horen. Nens, waar kunnen mensen jou vinden. Als ze denken van ja. Ik uh, zou ook wel eens wat meer willen. Op die onderstroom. En uh,
1: groeien in mezelf. Zodat ik ook kan groeien in mijn bedrijf. Ja, wat mooi. Nee, maar dan, uh, ze kunnen mij vinden op Instagram. Dat is mm-hmm. gewoon Nens van Hek. Um, en Hek met CK. Mm-hmm. Of uh, via mijn website. En dat is www.lievervrij.nl Oh, mooi. Ja, Lievervrij is dus ook wel een mooie betekenis. Omdat het staat voor leven in echt verbonden, evenwichtige relaties. Wow. En daarvan heb je je vrij te maken van... Uh, nou... De patronen, de schades, de schatten die je bij je draagt.
0: Ja, mooi.
1: Top. Nou, ik zal het er ook in de show notes bij zetten. Helemaal leuk. Dus, uh... Oh, en een podcast. Ik heb ook een podcast. Oh. Familie en relatieverhalen.
0: Nee, maar je moet hem dus... even her- herhalen.
1: Familie en relatieverhalen podcast. Oh, dus mooi. volgens mij hebben wij nog een keer een uh, mooi gesprek aan het knopen. Als ja. het gaat over uh, hè, familie en relatieverhalen die tekenend zijn voor... Uh, ja.
0: Absoluut, ja, het ja, ja. is afhankelijk van of je, me dan wil, of je dan nieuwsgierig bent naar mijn visie daarop als professional of mijn eigen ervaringen, want ik, d- 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 daar zitten er wel een paar, de, de eigen ervaringen. Dus, uh, dan, uh, hey, dat
1: dat lijkt me heel mooi, we gaan hem even ja. over, de, he, over het verlof heen tillen. Ja,
0: helemaal maar, goed, dat uh, gaan we doen. Dat lijkt me wel mooi. Ja, mooi. Nou, heel heel, heel erg bedankt. En uh, uh, we spreken elkaar gewoon weer snel. Dank je je wel voor jouw verhaal.
1: Ja, dank je wel. Super.
0: Ik hoop dat jij net zo genoten hebt van dit gesprek als ik... En weet dat de gegevens van Nens in de show notes staan. Dus je kan haar opzoeken, contact met haar opnemen als je denkt dat Nens misschien wel voor jou de perfecte persoon is om jou te begeleiden naar nog steviger ondernemerschap. Door je eigen innerlijke stukken aan te kijken, in je familiesysteem te duiken, je los te maken van oude patronen, zodat jij voluit en innerlijk vrij kunt gaan ondernemen. Mocht je nieuwsgierig zijn naar wat ik voor je kan betekenen, neem dan contact met mij op via de mail marlies, marliesvanderhout.nl uh, Je kunt me ook een DM sturen via socials. Uh, Insta is dat der marliesvanderhout. En anders kijk gerust even op mijn website www.marliesvanderhout.nl Daar uh, vind je een hele gratis toolbox. En uh, ook een aantal manieren waarop je met mij kan werken. Weet dat er veel meer mogelijk is dan dat. Dus spreekt mijn stijl jou aan. Ben je nieuwsgierig wat ik voor je kan betekenen? Neem dan vooral contact met me op. We spreken elkaar snel. Tot dan.